0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao do centésimo, o Dr. Apple News, resumão de notícias sobre Apple toda sexta-feira, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto, do Davi, muito obrigado a vocês pelas sugestões de pauta, um abração para todo mundo que está sempre acompanhando, dando força aqui para o canal. Bom, como eu falei na semana passada, janeiro é um mês com bastante coisa de história da Apple, né? muitos anúncios, muitas coisas novas é, que a Apple lançou nessa época, e a gente tem aí no dia 24 de janeiro de 84, exatamente há 40 anos, a gente tem aí o lançamento do Macintosh, o computador que revolucionou o planeta todo, né? é, a IBM tinha... o domínio desse mercado onde os computadores eram coisas apenas para escritórios, para grandes empresas, era algo gigante, né, que ocupava andares inteiros dos prédios, e a Apple transformou isso num personal computer o PC, né, que depois foi copiado por outras empresas etc, e a gente já sabe a história mas a gente tem ali, em 84 24 de janeiro de 84 a Apple lançando, enviando fazendo a venda do seu primeiro Mac, e era uma coisa tão novidade, né? tão diferente, que as propagandas tinham que ser bem didáticas, né? eles mostravam as telas, telas gráficas, né? a Apple já tinha feito o Lisa antes, né? do do Macintosh, que já tinha um sistema operacional gráfico, mas o Macintosh, ele ele realmente foi o o primeiro, vamos dizer assim, né? o primeiro bem feito, o primeiro bem trabalhado, né? O Lisa, ele ajudava, funcionava, mas ainda estava engatinhando. Então você tem na propaganda ali, se você consegue apontar, você consegue usar o Macintosh, né? Introduzindo o mouse para as pessoas, né? Então ele ele acabou inaugurando de verdade o computador pessoal e a interface gráfica que depois foi copiada pelo Windows e tudo mais, que a gente já conhece. Mas... 40 anos aí desse nosso grande companheiro é, que, que tá até hoje com a gente, né? Agora com MacBook, iMac, Mac Pro, Mac Studio, Mac Mini e tudo mais, né? Começou com esse vovozinho ali há 40 anos. E a gente sabe, quem acompanhou ali a história da Apple, a gente sabe, esse artigo é muito interessante que conta essa história, que o grande inventor não foi o Steve Jobs, né? Aliás, o Steve Jobs ele nunca foi um grande inventor. Uh, todo mundo acha que ele é um gênio porque ele criou o iPhone, ele criou o Mac, ele, ele não criou nada não. Uh, a equipe criava, outras pessoas criavam o produto, mas ele tinha a genialidade de fazer aquilo funcionar, de trazer as pessoas, de de extrair o máximo das pessoas, e ele tinha uma visão de perfeição daquele produto, uma visão artística daquele produto. Ele sabia posicionar aquele produto no mercado, ele sabia vender aquele produto. Essa é a grande capacidade do Steve Jobs, né? De mover a tua equipe, de inspirar e mover a tua equipe, de pressionar também a tua equipe, né? E, e de pegar um produto que tinha uma visão e ele ia falar, não, não, não isso aqui a gente vai transformar ou, vamos mudar a visão, vamos mudar o ângulo disso e vamos mexer para poder funcionar melhor então a, a gente tem hoje a Apple nessa busca pela perfeição nessa busca pela excelência desde a embalagem, né, é, até qualquer cantinho do produto que você vê você percebe real a diferença com, com, comparado com os concorrentes né? então isso é o dedo do Steve Jobs, essa é a genialidade do Steve Jobs, mas não foi ele que inventou, não foi. não foi ele que teve a ideia do Mac, quem teve a ideia do Mac era um cara da equipe chamado Jeff Raskin quem acompanhou a história da Apple já sabe dessa história, que queria fazer um computador para as massas, um computador barato, né é, e que todo mundo pudesse comprar, e o Steve Jobs pegou essa ideia e falou assim, não, tudo bem um computador para as massas, mas ele não vai ser chutado não, não vai ser barato, não vai ser de qualquer jeito, a gente vai fazer o melhor que puder, né, um nosso máximo possível, vamos fazer uma obra de arte e vamos vender. E vendeu com preço muito acima do que o Jeff Reskin havia imaginado para um produto para as massas. Mas a visão do Steve Jobs, como eu falei, era de um produto, de uma, uma obra de arte. Tanto que na parte interna do Macintosh tem assinatura de todo mundo que participou do processo. Assim como tem assinatura numa pintura do seu artista, né? Dentro do Macintosh é, clássico, você, se você abrir, você vai ver a assinatura... Cunhada na parte de dentro ali da capa do Macintosh de todo mundo que participou desse projeto. Então a gente consegue entender qual é o dedo do, do, do cara nessa história toda, né? Aí nesse artigo ele mostra a evolução, né? Então a gente tem o primeiro Mac, depois o Mac SE, depois o Mac Abajur, que pra mim é um dos designs mais bonitos até hoje, depois o iMac G3, que é o o de plástico, aí o iMac Intel, que é o de alumínio, e hoje a gente tem o iMac que quase não aparece, né? Porque de tão fininho que é na lateral, quase nem aparece. Mas aqui é um artigo que mostra, fala legal a respeito da da evolução aqui dos dos Macs ao longo do tempo. Vale a pena você ler. Pega o link na descrição que eu deixo os links sempre na descrição para vocês acompanharem, tá? Temos também no dia 22 de janeiro de 84, dois dias antes do lançamento oficial do Macintosh, o comercial que passou no Super Bowl, aquele comercial icônico né, que entrou para a história do 1984, onde mostra lá o Big Brother falando com as pessoas e tal, e todo mundo ali obedecendo o Senhor Supremo, né, coisa que hoje em dia é muito comentado, né, a Apple fez uma, uma propaganda a respeito disso. É, lá, lá atrás, né? há 40 anos, quem foi o, quem foi o diretor foi o, nada mais nada menos do que o Ridley Scott, só para vocês terem uma ideia, era, um computador, era um, um, uma propaganda grande, se não me engano era um minuto, um minuto e meio se não me engano de propaganda, e aquilo ali deu uma chocada na indústria mesmo. Eles queriam realmente mostrar que a Apple não estava de brincadeira, estava lançando um produto realmente disruptivo. E aí chega essa mulher, ela gira esse, esse martelão e quebra a tela onde aparece o, o Big Brother, que está controlando todo mundo ali. Né? Bem legal também, para quem gosta de propaganda e ainda não conhece, assiste que vocês vão gostar. Bom, um ano depois, 1985, a Apple percebeu que o computador ele não ia só para as pessoas, né? Não era só um personal computer, né? Era uma ferramenta de trabalho também. Na verdade, o primeiro Mac era um kit de montagem, né? Então era para os nerds, era para aqueles caras que gostava de aeromodelo, gostava de comprar as coisas tudo desmontada e ficar lá com um parafusinho montando em casa, né? O Macintosh já veio pronto, né? Já era um computador pronto para quem não queria isso. É, e aí ó, o próximo passo foi levar o computador para as empresas, para as companhias, e a Apple desenvolveu um sistema de rede entre os seus Macs, chamado Apple Talk. Então você comprava uma peça, instalava nos Macs e você podia interligar os Macs um no outro. Lembra que nessa época, pessoal, não tinha Wi-Fi As redes eram muito precárias, né? então a Apple trouxe essa essa novidade, a possibilidade de interligar um Mac no outro para a parte do escritório, né? para a comunicação no ambiente de trabalho e também lançando a LaserWriter, a impressora Laser. O problema é que era muito caro, né, a Apple posicionava o teu produto, ainda posiciona, né, mas muito mais caro do que que na época, até hoje, né, se você for pensar proporcionalmente, naquela época era muito mais caro do que que é vendido hoje, por incrível que pareça. Mas foi o, o kit de escritório, o Macintosh Office, né, a possibilidade de ligar em rede e uma impressora a laser lá em 1985, né. Bom, aí a gente vai para as notícias da semana, tivemos atualizações para os computadores, né, para os Macs, o Mac OS Sonoma 14.3, é, que trouxe alguns recursos que a Apple já vinha prometendo desde o lançamento do sistema e que não tinha entrado ainda em vigor, então a Apple trouxe essa atualização 14.3, que a principal, o principal recurso novo é a possibilidade de colaborar playlist de música, então você pode compartilhar com seus amigos e eles vão é poder colaborar com outras músicas. Óbvio se você assina aí o, o Apple Music, né? É, a principal, é o principal recurso, além de correção de erro, etc. Aquela coisa que é sempre bom a gente fazer. Então faça os backups e atualizem as suas máquinas, tá? A gente tem também a atualização para o iOS, né, o iOS 17.3, que é a melhor, da, 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 o, a cerejinha do bolo dessa atualização, é aquele Stolen Device Protection, aquela proteção de dispositivos roubados. Então você entra lá nos ajustes, no é, Face ID e código, e lá vai ter uma opção para você ativar o, a, a proteção de, de dispositivo roubado, que vai fazer o seguinte, vai, ele vai pegar o endereço que está no seu contato, né, no seu cartão de contato, ele vai estabelecer aquele endereço como o endereço da sua casa ou o endereço do seu trabalho, dependendo do label que você colocou. E ele vai estabelecer um perímetro de 400 metros em cima de 200 metros em cima daquele daquele local. Você saiu daquele local, você não vai conseguir trocar a senha é, do equipamento do Apple ID. Na rua, então se alguém roubar o teu equipamento na rua, ele não vai ter a possibilidade de de alterar a senha dos dispositivos, aumentando aí a, a proteção. Então isso aí, recurso já foi falado muito, eu vou mostrar mais pra frente num vídeo exclusivo sobre isso, a gente fala sobre isso, tá bom? Macbook Air agora com, com M3, o pessoal que está aí em busca de um Macbook Air agora para comprar no começo do ano. Aí, capitão, você que falou comigo essa semana, que está querendo comprar um Macbook novo e tal, eu sugeri o um Macbook Air, mas avisei você, né segura um pouco se for possível, porque ali na, 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 nessa próxima estação, ali saindo do, inverno, do verão aqui nosso, né entrando na primavera lá no, no hemisfério norte, a Apple deve lançar já o Macbook Air com o chip M3. Então, então se você está pensando em comprar o um MacBook Air e pode esperar mais um pouquinho, espere, porque desse já pega com o chip novo. Se não puder, aí tudo bem, estou né? ah, desesperado, tudo bem, compra, porque a diferença do M2 para o M3 não é tão grande assim. Mas é óbvio que se você tiver a possibilidade, vai comprar uma máquina nova, tem a possibilidade de esperar um pouquinho para pegar o um modelo mais novo, aguarda e pega o um modelo mais novo. Mas o M2 não vai ficar atrás em nenhum ponto com relação a desempenho, tá? Bom, a Apple ainda está lutando lá na União Europeia com relação à legislação lá, obrigando os iPhones a aceitar instalações de aplicativos que não venham da App Store, tornando o iPhone um Android, né? tornando o iPhone completamente vulnerável para qualquer um que faça um aplicativo, você vai lá e baixa na internet o aplicativo e vai saber o que que o aplicativo faz. A App Store é bom porque você tem... Um, passa por um crivo, né? As pessoas lá na Apple analisam o aplicativo antes de disponibilizar. Então, muitos dos códigos maliciosos, das, das bobajadas, né, nas coisas perigosas que o aplicativo pode ter, passa por uma peneira. Óbvio que não é perfeito, mas pelo menos tem uma peneira, né? Se isso for aprovado, o iPhone vai ficar aberto. O iPhone só lá na Europa, tá? Vamos deixar claro, isso o iPhone só na Europa vai ter a possibilidade de instalar aplicativos de fora da App Store e a Apple continua lutando contra isso para manter a segurança do aparelho né? e a segurança do usuário, consequentemente. né? Mas parece que lá eles não estão muito preocupados, eles querem poder colocar qualquer tipo de aplicativo no no seu iPhone para quem mora na Europa. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em doctorepo.com.br Bom, a gente tem também a, o lançamento do, do Vision Pro, né foi semana passada. É, a, no começo do mês que vem já começa a chegar para as pessoas e é, a Apple atingiu aí cerca de 180 mil unidades é, só no primeiro final de semana. Então, pessoal, o negócio mesmo caro está vendendo. A gente sabe que, é, que ia vender. Né? É um produto disruptivo, é um preço absurdo, com certeza, mas é um produto disruptivo e esse preço vai cair conforme A Apple vai desenvolvendo, ela deve desenvolver uma versão mais simples, né? E esse é um produto de teste, é um produto que vai começar a uma nova categoria de computação, de interação com a computação. Então, para quem estava torcendo e jogando água na fogueira aí, ficou aí de boca aberta porque vendeu pra caramba o Apple Visual Pro então vamos aguardar o que que vai acontecer vamos ver os reviews e esperamos que esse frenesi desse lançamento passe e e os valores sejam mais acessíveis para que a gente possa, todo mundo possa ter acesso a essa tecnologia que é Absurda é de cair o queixo. Se você ainda não conhece, assista o videozinho promocional que a Apple tem lá no site da Apple para você poder entender o que, que esse óculos aí é capaz de fazer e comparar com os outros, né? A gente compara os outros produtos e também aí você compara o preço também, ver o que cada um é capaz, o que cada um é feito e aí você compara o preço também. E para encerrar nosso, nosso news dessa sexta-feira, a gente tem um vazamento dizendo que a Apple vai lançar um iPad Air de 12.9 polegadas, um iPad Air bem grandão, né? Esse, essa polegada aí, se eu não me engano, era reservado só para os prós, né? Mas parece que vai ter um iPad Air Grandão aí de 12,9 polegadas para quem gosta de telas grandes, usa para trabalho com a caneta, aquela coisa toda é uma boa, é uma boa notícia porque não precisa comprar o Pro que é bem mais caro, pode partir para o Air e ter o mesmo conforto da tela grande. Então vamos aguardar porque o iPad também vai ter atualização aí no começo desse ano muitas coisas acontecendo. Fiquem ligados aqui no canal que eu vou mostrando para vocês tudo o que vai acontecendo no mundo da Apple. Legal, pessoal, assista, assista não, acesse, né, o site drapple.com.br. Lá vocês vão conhecer os cursos completos para vocês se matricular e mesmo vocês que já usam Mac faz muito tempo, recomendo fazer os cursos, porque lá tem muita informação, com certeza tem muita coisa que vocês não conhecem e que pode ajudar no seu dia a dia a, a conhecer melhor o sistema, usar melhor, mais rápido o sistema, a, tirar maior proveito dos seus equipamentos, ok? Lá também tem os meus contatos caso você precise de suporte, uma consulta técnica online, eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!